0: Schönen guten Morgen, liebe Gemeinde. Es ist schön, mit euch hier zu sein. Wir feiern das Abendmahl an diesem Sonntag. Und der Bibeltext, über den wir heute Morgen sprechen, der passt wie die Faust aufs Auge zu dem Abendmahl. Wir sind ja im zweiten Buch Mose. Wir haben äh, an den letzten beiden Sonntagen, an dem wir aus dem zweiten Buch Mose gepredigt haben, über die Plagen gesprochen. Wir werden nicht jetzt zehn Wochen lang über Plagen predigen. Vieles, was wir schon angerissen haben, ist auch schon gesagt. Heute machen wir weiter im Zweiten Mose Kapitel 12 und da ab Vers 1. Ich lade euch ein, dass ihr aufsteht zur Lesung des Wortes aus der Heiligen Schrift. 2. Mose 12, Abvers 1. Und der Herr redete zu Mose und Aaron im Land Ägypten und sprach, Dieser Monat soll euch der Anfang der Monate sein, er soll für euch der erste Monat des Jahres sein. Redet zu der ganzen Gemeinde Israels und sprecht am zehnten Tag dieses Monats nehme sich jeder Hausvater ein Lamm, ein Lamm für jedes Haus. Wenn aber das Haus zu klein ist für ein Lamm, so nehme er es gemeinsam mit seinem Nachbarn, der am nächsten bei seinem Haus wohnt nach der Zahl der Seelen. Dabei sollt ihr die Anzahl für das Lamm berechnen, je nachdem jeder zu essen vermag. Dieses Lamm aber soll makellos sein, männlich und einjährig. Von den Schafen oder Ziegen sollt ihr es nehmen und ihr sollt es aufbewahren bis zum 14. Tag dieses Monats und die ganze Versammlung der Gemeinde Israel soll es zur Abendzeit schächten. Und sie sollen von dem Blut nehmen und damit beide Türpfosten und die Oberschwellen der Häuser bestreichen, in denen sie essen und sie sollen das Fleisch in derselben Nacht essen, am Feuer gebraten, mit ungesäuertem Brot, mit bitteren Kräutern sollen sie es essen. Ihr sollt nichts davon roh essen, auch nicht im Wasser gekocht, sondern am Feuer gebraten, sein Haupt samt seinen Schenkeln und den inneren Teilen. Und ihr sollt nichts davon übrig lassen bis zum anderen Morgen. Wenn aber etwas davon übrig bleibt bis zum Morgen, so sollt ihr es mit Feuer verbrennen, so sollt ihr es aber essen." Eure Lenden umgürtet, eure Schuhe an euren Füßen und eure Stäbe in euren Händen, und in Eile sollt ihr es essen. Es ist das Passa des Herrn. Denn ich will in dieser Nacht durch das Land Ägypten gehen und alle Erstgeburt im Land Ägypten schlagen, vom Menschen bis zum Vieh. Und ich will an allen Göttern der Ägypter ein Strafgericht vollziehen, ich, der Herr. Und das Blut, soll euch zum Zeichen dienen an euren Häusern, in denen ihr seid. Und wenn ich das Blut sehe, dann werde ich verschonend an euch vorübergehen und es wird euch keine Plage zu eurem Verderben treffen, wenn ich das Land Ägypten schlagen werde. Amen. Nehmt gerne Platz. Der König von Ägypten, war ein grausamer Herrscher. Er unterjochte Israel, hielt sie in der Sklaverei, verweigerte den Auszug aus Ägypten für das Volk Gottes, damit sie in der Wüste den einzig wahren Gott anbeten. Es war vollkommen angemessen und absolut gerecht, dass Gott wegen der Verstockung und der Weigerung des Pharaos, das Volk ziehen zu lassen, sie zunächst mit neun Plagen schlug. Wasser in Blut, Frösche, Mücken, Hundsfliegen, Viehseuche, Geschwüre, Hagel, Heuschrecken und Finsternis. Mit jeder dieser Plagen machte Gott deutlich, dass er... Jachwe wirklich der Herr ist über die Schöpfung und auch über alle Götter, über alle Götter Ägyptens. Denn die Plagen waren auch gegen diese Götter. Wir sagten es schon zum Beispiel bei der ersten Plage gegen die Flussgötter gerichtet oder gegen den Gott des Lichtes, den die Ägypter anbeteten, als die Finsternis über das Land kam. Doch, Pharaos Herz, wir haben es gesehen, verstockte sich von Plage zu Plage mehr und mehr. Warum? Weil er seinen Göttern diente. Sein Herz war gefangen und war nicht bereit, sich Gott unterzuordnen. Sodass Gott die zehnte Plage ankündigte in Kapitel 11, nämlich den Tod aller Erstgeburt in Ägypten. Diese letzte Plage und die Rettung vor dieser furchtbaren Gerichtshandlung Gottes beschreibt jetzt hier unser heutiger Predigtext. Und wir sehen drei Punkte, wahrscheinlich auch noch viel mehr. Ich habe hier drei Punkte. Erstens, wir sehen Gericht an allen. Was meine ich damit? Nun, die bisherigen Plagen 1 bis 9 ähnelten sich in sehr, sehr vielen Punkten. Immer spielten Mose und Aaron eine prominente Rolle. Gott handelte durch die beiden. Sei es, dass sie beide vor dem Pharao auftraten zu Beginn einer jeden Plage, und ihn aufforderten, Israel ziehen zu lassen. Oder sei es, dass Gott den Stab Aarons benutzte in der Hand seines Dieners, um zum Beispiel das Wasser in Ägypten in Blut zu verwandeln. Er streckte seinen Stab über die, den Nil aus. Oder die sechste Plage zum Beispiel wurde eingeläutet, indem Aaron und Mose, das war die Plage der Geschwüre, indem Aaron und Mose die Hände voll Ofenruß nahmen und es hochwarfen vor dem Pharao. Wir sehen, Mose und Aaron waren irgendwie immer mitbeteiligt, Handlanger Gottes, der die Strafen und die Plagen über Israel brachte. Doch hier bei der zehnten Plage war es anders. Jetzt kündigte Gott an, was er ganz allein, tun wird. Und Mose und Aaron waren auf einmal genau wie alle anderen, lediglich Zuschauer. Alle zehn Plagen waren Taten Gottes, aber die letzte war besonders, denn jetzt betrat der Herr persönlich das Land Ägypten, um Gericht auszuführen. Er kam selbst. Zweiter Mose 11, 4 und 5. Und Mose sprach, so spricht der Herr, um Mitternacht will ich mitten durch Ägypten gehen. 2. Mose 12, 12, unser gelesener Text. Denn, sagt Gott, ich will in dieser Nacht durch das Land Ägypten gehen. Ich komme persönlich. Diese Plage insgesamt und dieser Höhepunkt dieser Plagen führen uns in eine, führen uns eine nicht verhandelbare Realität vor Augen. Nämlich, dass eine widerspenstige Menschheit sich Gott stellen werden muss. Gottes langen Mut hat irgendwann ein Ende. Nachdem neunmal alle Geduldskanäle offen gehalten wurden, kam der Punkt, an dem der Herr persönlich in das Land kam. Mit anderen Worten, dem Wort Gottes kann nicht endlos widersprochen werden. Irgendwann, irgendwann ist Schluss. Aus, vorbei. Und noch etwas unterscheidet sich von den vorangegangenen neun Plagen. Bis dahin lesen wir immer wieder, wie Israel verschont wurde bei der Plage der Hundsfliegen. 2. Mose 8,18, wo mein Volk wohnt, sagte Gott, soll keine Hundsfliege sein. Kapitel 9, Vers 7, bei der Plage der Tierseuche wurden die Tiere Ägyptens hinweggerafft. Doch von dem Vieh Israels war nicht eines gestorben. Halleluja. Das ist stark. Plage des Hagels. 2. Mose 9, 26. Nur im Land Gosen, wo die Kinder Israels waren, hagelte es nicht. 2. Mose 10, 23. Plage der Finsternis. Ganze Land, stockdunkel. Aber alle Kinder Israels hatten Licht in ihren Wohnungen. Preis dem Herrn. Stark, ne? Alle werden getroffen, aber das Volk Gottes nicht. Was für eine Bevorzugung. Aber jetzt kommt die letzte Plage. Die Tötung aller Erstgeburt. Da war es in gewisser Weise anders. Denn wie die Ägypter standen jetzt plötzlich auch die Israeliten unter diesem Todesurteil. Denn in derselben Nacht brachte Gott den Tod in, wie es heißt, jedes Haus in Ägypten. Er kam auch zu den Häusern der Israeliten, mit der Absicht, die erstgeborenen Söhne zu töten. Deswegen versammelten sie sich mit Sicherheit voller Furcht. Denn Gott mit seinem Gericht hatte angekündigt, von Haus zu Haus zu gehen. Da war nicht mehr Gosen weit weg und überall war in der Nacht der der Verderber unterwegs und wir sind hier weit in Sicherheit. Zu uns kommt er nicht. Nein, er kam an jedes Haus. Stimmt's? Es muss ein Schrecken gewesen sein für die Israeliten. Wieso, Herr? Wieso, Herr, verschonst du uns nicht so, als dass du erst gar nicht an unsere Tür kommst? So wie erst gar nicht der Hagel auf uns fiel und erst gar nicht unsere Tiere hinweggerafft worden sind. Bisher schauten sie aus dem sicheren Gosen, Landstrich in Ägypten, in dem sie wohnten, zu. Schließlich waren sie Gottes besonderes Volk, doch in dieser Nacht kam der Verderber auch an ihre Tür. Das Gericht klopfte auch bei ihnen an. Der Tod kam auch an ihr Haus. Ja, Gott schuf ihnen einen Ausweg aus dem Gericht, aber zunächst kam er zu jedem Haushalt und nahm für sich in Anspruch, die Kinder zu töten, die Erstgeburt zu töten. Warum Warum auch zu den Israeliten? Warum ist er da nicht vorbeigezogen, in der Weise, als dass er gar nicht auftauchte bei ihnen? Nun, weil auch sie, genau wie die Ägypter und wie wir alle, es verdienen zu sterben. Da sind wir nicht anders als Ägypten. Auch Sie waren schuldig, auch wenn es in diesem Kapitel jetzt nicht so hervorleuchtet, aber wenn wir uns den Kontext uns ansehen, wird es deutlich, Sie zum Beispiel, Sie lehnten das Wort des Propheten Mose ab, im zweiten Mose 5, 21, darüber sprachen wir schon. Götzendienst war auch unter ihnen vorhanden, auch wenn, wie gesagt, das nicht in diesem Kapitel zum Ausdruck kommt, aber in Josua 24,14. Da sagt Josua, so fürchtet nun den Herrn und dient ihm aufrichtig und in Wahrheit und tut die Götter von euch hinweg, denen eure Väter jenseits des Stromes und in Ägypten gedient haben. Der Götzendienst offensichtlich hatte sich auch unter den Israeliten eingeschlichen. Und nicht nur das, sie waren wie wir alle von Natur aus Sünder. Die Lehre von der Verdorbenheit des Menschen macht auch vor ihnen nicht Halt. Denn wie sagt Paulus in Römer 3, 23, alle haben gesündigt und verfehlen die Herrlichkeit, die sie vor Gott haben sollen. Paulus geht sogar so weit, dass er schreibt, was nun, haben wir etwas voraus, damit meint er die Juden, ganz und gar nicht, denn wir haben ja vorhin sowohl Juden als Griechen beschuldigt, dass sie alle unter der Sünde sind. Wie geschrieben steht, es ist keiner gerecht, auch nicht einer, es ist keiner, der verständig ist, der nach Gott fragt. Der Grund, warum Gott auch zu den Israeliten in dieser Nacht kam, ist, weil auch sie, so wie du und so wie ich, Sünder waren und Sünder wir sind. Der Tod ist der Lohn der Sünde. Wir sehen also, die zehnte Plage ist ein Zeichen des Gerichtes Gottes mit zweierlei Botschaft. Einmal, irgendwann ist Schluss und Gott kommt persönlich und übt Gericht. Und er kommt zu jedem, der sich ihm nicht unterstellt. Dieser Tatsache müssen wir uns alle stellen. Auch im 21. Jahrhundert. Das ist so aktuell wie zu allen Zeiten unseres Planeten. Und gilt für dich genauso auch für mich. Gericht also an allen. Zweitens. Rettung durch das Lamm. Rettung durch das Lamm. Doch Gott hatte so großes Erbarmen mit seinem Volk, dass er ihnen einen Weg zeigt, wie sie vor diesem Gericht Rettung finden. Was sie brauchten, war Sühnung. Sie brauchten ein stellvertretendes Opfer, ein Lamm als Opfer für ihre Sünden. Wie das Lamm auszusehen hatte, wurde ihnen genauestens gesagt. Wir haben es gelesen in dem Kapitel 12. Es gab detaillierte Instruktionen. Einmal, wie sie dieses Lamm finden, wie lange sie es aufbewahren sollen im Haushalt und sich um es kümmern sollen, 14 Tage. Das ist dann schon mal eine Zeit, in der ein kleines Kind sich mit dem kleinen Lamm ganz gut anfreunden kann. Ja, und dann sollten sie es... Schlachten. Jeder Haushalt sollte ein Lamm vorhalten. Es musste vollkommen sein und ohne Makel. Warum? Weil Gott heilig ist, muss das beste Opfer her. Sie sollten das Blut des Lammes an die Türpfosten streichen. Sie sollten es mit Bitterstoffen verzehren. Eine Erinnerung, dass Ägypten ihnen das Leben bitter machte. Ungesäuertes Brot dazu essen im Stehen, um bereit zu sein, auszuziehen. Nichts sollte übrig bleiben. Das Opferlamm sollte nicht für andere Zwecke verwendet werden. Und wenn etwas überblieb, sollte es verbrannt werden. All dies waren ohne Frage ganz wichtige Details, über die wir jetzt stundenlang reden könnten. Aber der Kern der Botschaft hier ist, dass im Zentrum dieses Vorganges das geschlachtete Lamm stand. Denn ohne diesem Lamm wäre keine Rettung für sie möglich gewesen. Ein Opferlamm hat Gott immer schon gefordert. Das ging schon los bei Kain und Abel. Abel brachte ein Opfer von den Erstlingen seiner Schafe, kein von den Früchten des Feldes. Wessen Opfer war angenehm vor Gott? Das von Abel der ein Schaf opferte. Abraham sollte Isaak opfern und als er schon das Messer ansetzte, sagte Gott, lass es sein, ich habe ein anderes Opfer bereitet und was war das? Ein Widder, der sich dort in den Sträuchern verfangen hat, ein männliches Schaf. Gott hat immer schon Lämmer, ein Lamm gefordert, Lamm um Lamm. Wenn wir uns die ganze Geschichte Israels angucken, wie viel Millionen Lämmer im, im Laufe der Zeit geopfert wurden. Lamm um Lamm, bis Jesus kam. Johannes sah ihn, Johannes 1,29: siehe das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt hinwegnimmt. Das ist die beständige Botschaft der Bibel. Wer Gott begegnen will, Er muss es auf der Grundlage eines Lammes tun. Und es ist ein Lamm, das Gott uns selbst schenkt. Alle Lämmer im Alten Testament waren Hinweise auf das eine Lamm, Jesus Christus. Paulus schreibt in 1. Korinther 5, Vers 7, Denn unser Passalam ist für uns geschlachtet worden. Doppelpunkt, Christus. Damit Jesus unser Passerlamm sein konnte, musste er die Voraussetzungen erfüllen, die Gott an das Lamm stellt. Vollkommen rein, makellos. So war Jesus. Er hat keine Sünde getan. 1. Petrus 2. Es ist auch kein Betrug in seinem Mund gefunden worden. Hebräer 4, Vers 15, der in allem versucht worden ist, in ähnlicher Weise wie wir, doch ohne Sünde. Sogar Pontius Pilatus sagte, ich finde keine Schuld an ihm. Vollkommen perfekt. Jesus war, Hebräer 9, Vers 14, ein Zitat, makelloses Opfer. Er wurde am Passafest gekreuzigt. Erinnert ihr euch? Er ritt auf einem Esel in Jerusalem ein. Der Tag, an dem hunderttausende Opferlämmer in die Stadt getrieben wurden. Mittendrin, das Lamm Gottes, Christus selbst. Und als er das letzte Passa am Vorabend seines Todes feierte, sagte er zu seinen Jüngern, nehmt den Kelch, trinkt alle daraus, denn das ist mein Blut. Das des neuen Bundes, das für viele vergossen wird zur Vergebung der Sünden, mit anderen Worten, liebe Jünger, ich, Christus, bin das wahre Passalam. Und so war es, als in Ägypten damals die Abenddämmerung einsetzte, da hatte Gott für jeden Haushalt ein rettendes Lamm organisiert. Das müssen wir uns mal vorstellen. Müssen wir uns vorstellen. Ich glaube, wir können uns gar nicht hineinversetzen in diesen Moment. Nachdem Israel Zeuge von neun zeichenhaften Plagen war und kein Zweifel daran bestand, dass das Wort des Herrn auch diesmal in Erfüllung geht, sitzen sie in ihren Häusern und warten darauf, dass Gott selbst an jede Tür kommt, um Gericht zu üben. Und da waren sie nun versammelt um dieses Lamm herum. Können wir uns vorstellen, was dieses Lamm für eine Bedeutung für sie hatte? Das war Leben pur. Das war Rettung vor dem Tod. Da ist der kleine Steppke. Vom Papa und Mama, Bruder von den Geschwistern. Und sie wissen genau, wenn jetzt dieses Lamm nicht für uns stellvertretend stirbt, dann wird der Kleine sterben. Und wie sie sich gefreut haben und Gott gedankt haben für das Lamm, was ihnen Rettung bringt. Halleluja. Sie danken Gott, dass er ihnen ein Lamm bereitet hat. Am letzten Passafest Jesu in Jerusalem, Einige tausend Jahre später bereitete der hohe Priester im Tempel ebenso wiederum ein Passalam vor, um für die Sünden der Gläubigen zu sühnen. Und während er das tat, hing draußen vor den Türen der Stadt Jesus Christus am Kreuz, das Lamm Gottes. Sein Opferblut floss aus seinen Händen und aus seiner Seite. Er war das Lamm dass der Welt Sünden trägt. Auch deine Sünden trägt er. Preis sei sein Namen. Amen. Und drittens haben wir hier auch noch die Bedeutung des Blutes. Schaut in den Text, Vers 13. Gott sagt, und das Blut soll euch zum Zeichen dienen an euren Häusern, in denen ihr seid. Und wenn ich das Blut sehe, dann werde ich verschonend an euch vorübergehen und es wird euch keine Plage zu eurem Verderben treffen, wenn ich das Land Ägypten schlagen werde. Warum ist das Blut hier so wichtig? Es zeigt, dass ein Leben genommen wurde. Das Blut war, wie dieser Vers deutlich macht, sowohl ein Zeichen für die Israeliten als auch ein Zeichen für Gott. Schaut nochmal rein. Und das Blut soll euch zum Zeichen dienen. Und sagt Gott, wenn ich das Blut sehe, dann werde ich verschonend an euch vorbeiziehen. Das heißt, das Blut wird von zwei Seiten betrachtet. Einmal von den Seiten, auch von der Seite der Israeliten. Und einmal von der Seite Gottes. Für die Israeliten war es ein Zeichen, dass sie einen Stellvertreter haben, das Lamm, das für sie starb, das sein Leben gelassen hat für die Erstgeburt, für sie. Gott kam, um Gericht zu halten, aber als sie zur Tür schauten, sahen sie das Blut und wussten, sie sind durch das Blut bewahrt. Es ist ein Stellvertreter da, der für sie das Leben gegeben hat. Das Blut war Sühnung für ihre Schuld. Und auch für Gott war es ein Zeichen. Der Tod ging an ihnen vorüber. Warum? Wegen des Blutes. Wenn ich das Blut an euren Pfosten sehe, dann werde ich vorübergehen. Sehen wir das? Gott sieht auf das Blut als Zeichen, dass eine Versöhnung stattgefunden hat, dass sein Zorn, der gerecht ist, gestillt wurde durch das Leben eines unschuldigen, makellosen Lammes. Und so kam in dieser Nacht Gott, der Verderber, wie es auch heißt in dem Text, an jede Haustür. Und dort, wo er das Blut sah, sagte er mit anderen Worten, jemand ist in diesem Haus gestorben. Der Strafe wurde bereits nachgekommen. Das Blut wandte nämlich den Zorn Gottes somit ab. Der Türpfosten stellte das Blut zwischen Gott und Sünder. Ja, und obwohl über die Jahrhunderte Millionen Lämmer, wie wir schon sagten, geopfert wurde, wenn wir nur an König äh, äh, Josia denken, 35.000, mindestens ist da nur an einer Stelle beschrieben, 2. Chronik 35, lesen wir doch in der Bibel, Hebräer 10, Vers 4, denn unmöglich kann das Blut von Stieren und Böcken Sünden hinwegnehmen. Denn alles vergossene Blut bis zum Kommen und zum Sterben Jesu waren lediglich, genauso wie alle Lämmer, die geschlachtet wurden, ein, ein, ein eine Vorschatten auf das Blut, was wirklich Sünden vergibt. Es musste ein besseres Opfer her als all die Tiere Jesus Christus, nämlich, wie wir gesagt haben, unser Passalam. Und tatsächlich, wenn die Bibel davon spricht, dass Christus für uns sein Leben gab, spricht sie immer und immer wieder von genau diesem Blut, was er vergossen hat, als ein Zeichen für uns und auch als ein Zeichen für Gott. Für uns, dass wir Versöhnung haben durch Christus und für Gott, dass die Strafe von einem Stellvertreter bezahlt wurde. Hört mal, Römer 5, Vers 9. Wie viel mehr nun werden wir, nachdem wir jetzt durch sein Blut gerechtfertigt worden sind, durch ihn vor dem Zorngericht errettet werden? Epheser 1, Vers 7. In ihm haben wir die Erlösung durch sein Blut. Die Vergebung der Übertretungen nach dem Reichtum seiner Gnade. Hebräer 13, Vers 12. Darum hat auch Jesus, um das Volk durch sein eigenes Blut zu heiligen, außerhalb des Tores gelitten. 1. Petrus 1, 18-19 Denn ihr wisst ja, dass ihr nicht mit vergänglichen Dingen, mit Silber oder Gold losgekauft worden seid, aus eurem nichtigen, von den Vätern überlieferten Wandel, sondern mit dem, kostbaren Blut des Christus. Als eines makellosen, unbefleckten Lammes sehen wir, Christus ist das wahre Passerlamme. 1. Johannes 1.7 Wenn wir aber im Licht wandeln, wie er im Licht ist, so haben wir Gemeinschaft miteinander und das Blut Jesu Christi, seines Sohnes, reinigt uns von aller Sünde. Das Blut vergossen zur Vergebung deiner Sünde. Heute spricht man nicht gern über das Blut Jesu. In den Kirchen, nee, das ist irgendwie nicht ganz greifbar, nicht fassbar. Doch, um gerettet zu werden, brauchen wir das Blut eines vollkommenen Opfers, das sich zwischen uns und dem Heiligen Gott stellt. Das Blut vom Kreuz von Golgatha hat die Kraft zu retten, denn es ist das Blut Jesu des makellosen Lammes des Sohnes Gottes, es gibt kein wertvolleres Blut als seins. Die einzige Möglichkeit von Sünde und Tod gerettet zu werden. Das macht uns dieses Passafest das erste der Geschichte mehr als deutlich. Die einzige Möglichkeit von Sünde und Tod gerettet zu werden, ist der Tod eines Opferlammes Jesus Christus. Er ist das Lamm Gottes. Der Herr fordert jeden Menschen auf, diesem vergossenen Blut zu vertrauen. Genau das taten nämlich die Israeliten. Als sie sich dort versammelten und dieses Lamm schlachteten, und dann die Pfosten bestrichen, taten sie es im Glauben. Das war ein Akt des Glaubens. Jeder normale Mensch würde sie doch für verrückt erklären. Wer macht denn sowas und glaubt, dass dadurch der Tod am Haus vorbeigeht? Aber sie, indem sie es taten, vertrauten dem Wort Gottes, was durch Mose den Propheten zu ihnen gekommen war. Und sie taten im Glauben genau das, was Gott von ihnen erwartete, indem sie nämlich ihr Vertrauen auf das vergossene Blut ihres Lammes, was in ihrem Haushalt ge 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 geschlachtet wurde, an die Türpfosten strichen. Ja, es war ein Akt des Glaubens, Hebräer 11, 28. Da heißt es, durch Glauben hat er, das ist Mose, das Passa durchgeführt und das Besprengen mit Blut damit der Verderber ihre Erstgeborenen nicht antaste. Und hier kommt der Bogen jetzt wieder zu dir. Ganz konkret. Vertraust du ganz echt dem vergossenen Blut Jesu Christi, was er am Kreuz für dich gelassen hat? wenn du das tust, dann darfst du sicher sein, das Gericht kommt nicht auf dich, sondern er hat's getragen. Leben ist dir zugesagt. Verheißung des ewigen Lebens. Du darfst froh sein inmitten eines Gerichtes, was furchtbar ist. Denn während sie dort saßen und auf dieses Blut schauten, erfüllte das Land sich mit Heulen und mit Klagen. Ihre Nachbarn im ganzen Land, wie der Text sagt vorher, bei der Ankündigung, im ganzen Land weinten und heulten die Ägypter, die kein Blut an ihren Pfosten hatten. Das Gericht Gottes kommt. Definitiv. Du kommst da nur raus, indem du Christus vertraust. Im Glauben an sein vergossenes Blut, es annimmst und sagst, Herr, nimm auch meine Schuld. Und wenn du das schon getan hast, dann bist du heute Morgen hier als ein erlöstes Kind Gottes. Und dann weiß ich ganz genau, in deinem Herzen, da ist jetzt so ein, so ein Feedback, ne? weißt du? Da kommt irgendwie so, ja, ja, Jesus, du hast für mich bezahlt. Du hast Sorge getragen, dass der Verderber an meinem Haus vorbeigeht. Und deswegen haben wir heute Morgen beim Abendmahl allen Grund Gott zu danken. Amen.